0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Onde Já Se Viu E hoje nós vamos tratar do assunto poder familiar Esse assunto é de suma importância Você veja, existe o casamento que vai tratar das relações entre os cônjuges E o poder familiar vai tratar de de um atributo que os pais, em regra, têm em relação aos filhos Por que eu digo em regra? Porque esse poder familiar, por mais que regra geral seja dos pais, como nós veremos Ele pode ser perdido Quer dizer, o sujeito que é pai e mãe pode perder o poder familiar de forma que outra pessoa vai ocupá-lo. É claro que nem sempre a gente está falando de uma punição. né? Existe a possibilidade de perda, como nós veremos, né? por maus tratos em relação à criança, por exemplo. Mas há situações em que o poder familiar é perdido pela morte, por exemplo. Não há como uma pessoa que já morreu exercer o poder familiar e, consequentemente, os seus atributos. Para nós conceituarmos esse poder familiar, nós precisamos inicialmente entender em relação a quem ele é exercido, porque se é um poder exercido em relação a alguma pessoa. E aquele que fica em tela, né, aquele que é o objeto desse poder familiar, são as pessoas menores de idade, né? os filhos enquanto menores. Veja, a gente já estudou lá na personalidade jurídica que cessada a menor idade, os pais já não têm a atribuição de representar ou dar assistência aos filhos, inclusive se eles forem emancipados, mesmo que não tenham atingido os 18 anos. Então nós vemos que o poder familiar, ele só pode estar presente em relação aos menores, sejam absolutamente incapazes, sejam relativamente incapazes. E o poder familiar é, portanto, A atribuição de cuidado, zelo, responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Eu digo dos pais porque de modo genérico eles que assumem primeiramente, salvo se perderem esse poder por algum motivo. O artigo 1630 fala que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. O 1631 diz que durante o casamento e a união estável compete o poder familiar aos pais na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. Quer dizer, se existe um casamento né, ou união estável, lembrando que casamento e união estável tendem a se equiparar no máximo que é possível de acordo com as suas características, e aí na falta de um deles, né, o impedimento de algum deles, né, o sujeito morreu ou ele tem um impedimento porque perdeu o poder familiar por algum motivo, o outro exerce com exclusividade. Mas a regra geral é que o poder familiar é exercido pelos dois, ambos os genitores. Parágrafo único, divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer um deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Significa que, regra geral, ambos os pais decidem Os destinos, os cuidados aos filhos. E somente se houver divergência, o Estado juiz ingressa nessa relação. É claro que em outras ocasiões ele também vai ingressar, mas aí é uma apuração de uma possível perda desse poder familiar. Mas se não for com o objetivo de avaliar se esses pais vão ou não perder esse poder, o juiz, o Estado juiz, não vai. Ingressar dentro dessa relação que é familiar. Veja que todo o direito de família ele tem como base isso, aquela coisa privada, particular. No entanto, em determinados momentos é possível que o juiz ingresse nesta relação. E aí, o artigo 1634 vai nos colocar exatamente o que esse poder familiar traz como dever dos pais. Ele vai dizer no inciso 1: dirigir-lhes. A criação e a educação. Ciso 2. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584. Ciso 3. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. Ciso 4. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior. Inciso 5. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem de sua residência permanente para outro município. Então, vejam, são questões que têm a ver com com esse cuidado e também com a sua representação, como a gente vai ver no inciso 7, representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após a cidade, nos atos em que forem parte, suprindo-lhes o consentimento. Inciso 8, reclamá-los de quem... Ilegalmente os detém. Quer dizer, existe uma junção de direitos e deveres inerentes ao cuidado, à manutenção da vida e o exercício dos atos da vida civil. A gente consegue dividir esses incisos em três grupos, alguns em relação à educação, na criação e à educação outros em relação à manutenção da vida e outros em relação ao exercício dos atos da vida civil, como dar autorização a negar, autorização, representar judicial ou extrajudicialmente. Só que esse poder familiar, como eu já falei na introdução dessa aula, ele pode ser extinto. O artigo 1635 diz o seguinte, extingue-se o poder familiar. Pela morte dos pais ou do filho. Se não existe filho, não tem como existir poder familiar. E se o pai já faleceu, não é ele mais que pode exercer o poder familiar. Se a mãe já faleceu, não é ela mais que pode exercer o poder familiar. E a gente vai ter a figura do tutor, que nós veremos numa aula específica sobre isso. Inciso 2, pela emancipação nos termos do artigo 5º, parágrafo único. A gente já estudou lá em parte geral, na personalidade jurídica, que entre 16 e 17 anos é possível para a pessoa emancipando-se tornar-se absolutamente capaz e já não mais depender da assistência ou representação de seus pais. Portanto, né, e já não depende mais né, desse tipo de, de assistência ou representação porque se tornou absolutamente capaz e já não necessita que alguém exerça o poder familiar sobre ela. Inciso 3, pela maioridade. Justamente por esse motivo, né? o poder familiar se extingue porque a pessoa já não necessita de nenhum tipo de, de auxílio para exercer os atos da vida civil. Inciso 4, pela adoção. Inciso 5, por decisão judicial na forma do artigo 1638, que vai dizer as causas que levam uma pessoa a perder o poder familiar, que não seja a morte. Então, vamos lá. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que... Inciso 1. castigar moderadamente o filho. 2. Deixar o filho em abandono. Inciso 3. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Inciso 4. Incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, que é o 1637. Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou ministério público, adotar a medida que lhe pareça reclamada para a segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. Primeiramente vai ser uma suspensão né, na falta desses deveres, só que se isso é reiterado, a gente cai no artigo 1638, inciso 4, porque incidiu reiteradamente. N- nesse, nesses atos e, portanto, pode perder o poder familiar. Ele é transferido para alguém né? e isso a gente vê mais precisamente na aula sobre tutela e curatela. Existem aqui outras possibilidades dessa perda do poder familiar. Que é o inciso 5 entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção, o que a gente conhece como adoção à brasileira, que, na verdade, é um crime, né? como nós Vimos na aula sobre guarda e adoção. E o parágrafo único diz que perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que, inciso 1, praticar contra quem igualmente titular do mesmo poder familiar, dois pontos: homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte. Quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, quer dizer, o pai que assassina a mãe daquela criança específica ou comete violência doméstica contra ela, pode perder o poder familiar em relação àquele filho. Quer dizer, não foi um ato diretamente contra esse menor, mas por afetar toda a condição psicológica e estrutural daquela família, ele pode vir a perder esse poder familiar também. A linha B estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. E isso você precisa lembrar do que está escrito no, no inciso, né? do qual é, a linha B faz parte. Praticar contra quem igualmente titular do mesmo poder familiar. Quer dizer, não é o uh, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual da criança, mas da, da outra pessoa que também possui o poder familiar então se for constatado por exemplo que o pai cometeu o crime de estupro em relação à mãe dessa criança esse pai também perde o poder familiar quer dizer é assegurar a relação entre as pessoas que possuem o poder familiar diretamente com aquela criança no momento em que existe algo tão grave entre eles A legislação entende que esse sujeito já não é capaz de exercer, em conjunto com aquela pessoa, o poder familiar. Inciso 2 praticar contra filho, filha ou outro descendente homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica, familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher a linha B, estupro estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão, veja esse inciso mais uma vez não está falando do ato em relação à criança em tela específica. Prestem bem atenção. Ele está dizendo que se o sujeito que possui o poder familiar em relação a uma criança pratica homicídio, feminicídio, lesão corporal, estupro, estupro de vulnerável contra um próprio filho, filho ou outro descendente, até mesmo um neto, mas que não é essa criança em tela, esse sujeito pode perder o poder familiar, inclusive em relação a essa criança em tela. Porque vejam, é uma situação extrema, em que não se há dúvidas de que Em relação à criança que que sofreu aquele atentado, ele vai perder o poder familiar, mas e o outro filho que ele possui? Quer dizer, em relação àquele filho que ele cometeu o ato, ele já não tem mais o poder familiar, mas em relação ao irmão ele vai continuar tendo? A lei assegura, isso é uma modificação trazida por uma lei de 2018, a lei 13.715, que garante que o outro também já não tenha mais o exercício do poder familiar por esse pai que cometeu esse ato com o seu irmão ou o seu sobrinho, que pode ser um outro descendente também, quer dizer, é uma proteção que se faz em relação à continuidade dessa relação, tendo em vista que uma relação semelhante ou igual chegou a este ponto é, deplorável, portanto a a legislação ela garante uma proteção que vai além do ato em si que aconteceu, mas para prevenção de atos que possam prejudicar essa criança. E com este conceito, nós finalizamos a nossa aula sobre poder familiar. Espero que vocês tenham gostado e, principalmente, tenham entendido essa matéria. Fiquem com Deus e até a próxima aula.